0: El podcast de CREADA. Personas y crecimiento. Tu espacio en el que Miguel Ángel y Rocío te acompañan a reinventarte personal, familiar y profesionalmente.
1: mámenas Asencio. Por tres razones. Radio Nacional de España.
0: Pues vamos a por la tercera. ¿Cómo conseguir que el final de una pareja sea lo menos doloroso para ambos? Esta pregunta se la han hecho en este país unos cuantos durante este año pasado, ¿verdad que sí? El problema era que la convivencia tuvo que ser obligada por el confinamiento, muy obligatoria... ...y la consecuencia de la COVID ha sido después una crisis económica. Por lo tanto, ha habido un pico de consultas para divorcios... Durante el confinamiento domiciliario, entre marzo y junio, se disparó el número de consultas para divorciarse, según datos recogidos por la Asociación Española de Abogados de Familia, pero después no ha habido dinero para hacerlo efectivo. Los abogados alertan de que la crisis frena los divorcios, cuesta dinero divorciarse, y los divorcios ante notario superan a las bodas por primera vez en el año. ...de la pandemia... ...los abogados de familia advierten... ...de un repunte de las demandas... ...para tratar de rebajar las pensiones de los hijos... ...y suma y sigue... ...esta situación que vivimos... ...si algo ha puesto a prueba... ...ha sido nuestra convivencia sin duda... ...¿por qué no aprovechar todo esto... ...para ayudar y crear una empresa... ...una empresa que ha asesorado por ejemplo a Loles...
2: ...a ver las principales dificultades... ...que yo tenía al principio... ...bueno pues yo soy una mamá divorciada... ...y pues tenía dificultades... ...con la relación con el padre... Entonces, principalmente, pues, me acogía a eso. Y estuvimos trabajando eh, ese tema. Después de un trabajo posterior, la relación con el par de mi hija ha cambiado muchísimo, ha mejorado. La relación de mi hija con los dos también ha mejorado muchísimo. Luego también, y en otras sesiones, hemos trabajado aspectos de la crianza, aspectos de límites. Y luego, pues, trabajamos también aspectos de... ...bueno, para mí personalmente. A
0: veces uno pierde tanto la perspectiva... ...que no sabe ni qué quiere ella.
2: Han sido cinco sesiones... ...con las que he trabajado con Rocío... ...y la verdad que... ...le he visto el cambio... ...el cambio desde el primer momento... ...y actualmente, bueno, pues... ...todos esos aspectos que hemos ido trabajando... ...pues bueno, han mejorado... ...se han visto reforzados... ...y, y bueno, yo he ganado en confianza... ...en seguridad, en autoestima... En, en amor propio y me siento muy agradecida de, de, de haber encontrado otra vez a Rocío porque es una gran profesional, es una gran persona y una gran mujer. Y bueno, te hace ver las cosas desde una visión que tú no la bueno que yo no la tenía y, y como haciendo estas sesiones he podido cambiar pensamientos, creencias y sobre todo bueno yo eh, lo que más agradecida es que la relación conmigo misma ha cambiado, la relación con el padre de mi hija ha cambiado y sobre todo con mi hija.
0: Tiene una hija de unos cinco años, viven en Cádiz, Loles. Hola Rocío López, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola Miguel Ángel Corrales, ¿qué tal?
1: Hola, ¿qué hay? Mame, ¿cómo estás?
0: Pues mira, estoy un poco así. Tú sabes cuántas veces hemos hablado aquí de lo que ha provocado esta pandemia en esto de eh, las parejas, el amor, las relaciones. Y Rocío, pregunto así directamente, ¿se puede uno divorciar en paz?
3: Sí, sin duda. Eh, lo que pasa es que no sabemos y no tenemos referente en la mayoría de los casos y por eso precisamente nace Creada, para ayudar a las personas a llevar a cabo una separación en paz, en armonía y nosotros le hemos llamado separación consciente.
0: Consciente, eh, claro, me baso en lo que ha dicho Loles, confianza, seguridad, autoestima, amor propio, y hay unas cuantas cositas que no únicamente tienen que ver con lo que es una separación en sí con respecto al otro, sino con uno mismo, ¿no? Exacto, es que ahí está la clave.
3: Muchas veces nos preguntan si se puede llevar a cabo una separación consciente cuando la otra parte no está disponible ni está dispuesta para ello. Y claro que se puede porque en una pareja hay dos partes y cuando una de las dos trabaja en ese sentido que tú estás refiriéndote, uh -huh. lo que se consigue es el 50%. Y para los niños y las niñas eso ya es mucho porque si no está uno de los dos disponible se quedan huérfanos emocionalmente en un proceso
0: muy sensible para ellos y para ellas. Miguel Ángel, cuando uno ha por esto lo tiene más fácil a la hora de hablar con otros que están en la misma circunstancia?
1: Eso es lo que pensamos, que la experiencia como se suele decir es un, es un grado. En nuestro caso fue, de hecho la, la idea original por la que nació nuestro proyecto creada fue precisamente partir de, de nuestra experiencia.
0: Al principio del confinamiento. Hay que ver, hay que ver. Eh, total, que entonces estamos ahí, pónganse ustedes, ¿eh? En ese momento de hay que cerrar las puertas, hay que quedarse en casa, hay una pandemia en el mundo, pero es que no nos entendemos bien, ni tú ni yo, pero hay que aguantar. Miguel Ángel, ¿qué se le dice a estas personas? ¿Habéis notado durante todo este tiempo lo que ha sucedido en ese sentido entre las parejas?
1: Bueno, para nosotros el, el tema de, del confinamiento, al igual que ocurrió con la crisis, eh, crisis como sabemos puede ser también una oportunidad. Eh, entonces, bueno, eh, cuando comenzó el confinamiento, que para nosotros fue el pistoletazo de salida para, para nuestro proyecto, como lo conocemos ahora mismo, eh, tratamos de transmitir esa idea en, en todo momento. Nosotros trabajamos con, con familias eh, reconstituidas o reinventadas, como nos gusta llamarlas. Eh, que lo que les, mmm, bueno, lo que buscan sobre todo es hacerlo de una manera diferente. Y qué mejor momento que, que en un momento en el que todo estaba siendo de manera diferente.
0: Rocío y Miguel Ángel, los dos, ¿sois pareja? Sí. ¿Habéis pasado ya por otras parejas a su vez? No sé si estáis separados o divorciados. El caso es que tenéis ya una segunda experiencia. ¿Sois vosotros mismos esa segunda experiencia? Sí. <risa> ¿El enfoque, Rocío, cuál es?
3: El enfoque de, de CREADA es ayudar a, a otras personas a que puedan llevar a cabo un cambio de molde en su familia, porque nosotros consideramos que cuando hay una separación, la familia no se rompe, sino que cambia de molde. Cambia de molde porque papá y mamá siguen siendo equipo. La pareja ha terminado, pero nunca se deja de ser madre y padre de los mismos hijos. Por eso es muy importante cuidar en el proceso a los peques. Y ese es el, nuestro centro, ese es nuestro foco. Nosotros hemos vivido esa experiencia como madre y padre separados, cada uno vivió la suya propia y después bueno pues nos unimos creando nuestra familia reconstituida, la que somos seis, y, y en ese proceso tuvimos claro la importancia de cuidar a los peques que no sean utilizados como moneda de cambio, como chantaje emocional, ni manipulados porque el daño que se puede crear ahí es muy grande. Sin embargo, las consecuencias de vivir una separación consciente pueden ser muy positivas en la vida de esos pequeños y Todavía no se sabe y esa es la labor que hacemos desde creada, visibilizar que una separación no es un fracaso, no es el fin del mundo, no es lo peor que se puede hacer a los niños y a las niñas, sino que hay que atender sus necesidades, cuidarles en el proceso para que se sientan protegidos, seguros, confiados y así su desarrollo emocional pueda ser un desarrollo totalmente normalizado y, y nace precisamente de que cuando en este caso yo viví mi separación pasé mucho miedo, sentí mucha culpa, sentí eso de ser un fracaso, de haber fracasado y cuando lo viví de esta forma fue tan liberador que me comprometía que algún día le daría voz a este mensaje de, de alguna forma, no sabía cómo, pero le daría forma para que llegara a
0: tantas personas como fuera posible. Pero en eso que estás explicando, Rocío, le pregunto ahora a Miguel Ángel, ¿los niños tienen que ser partícipes? Porque una cosa es cuidar y eh, que ellos no intervengan en el sentido de que sean arma arrojadiza entre unos y otros. ¿Pero sí partícipes decidiendo?
1: No, obviamente la, la responsabilidad siempre tiene que estar en manos de los adultos. Eh, pero para nosotros sí es fundamental que aunque no les vayamos a dar ese papel de adultos, evidentemente, colocarlos en el centro de las decisiones. Cuando una pareja se rompe, eh, es muy fácil caer en, en el apasionamiento, ¿no? Y en y en bueno, no, de algún modo volverse eh, pues un niño y una niña o dos niños o dos niñas luchando entre sí. Para que eso no ocurra cuando hay hijos de por medio, la mejor manera es no ponerse a uno mismo o a una misma en el centro, sino poner en el centro de todas las decisiones a los hijos y a las hijas.
0: Teniendo en cuenta que muchas personas eh, a veces pues deciden no separarse eh, por no perjudicar a los hijos y esto a lo largo va a ser un problemón que hay que solucionar, hay que tomar la decisión y decir aquí se ha terminado. Bueno pues creada, ahí están eh, una pareja de dos, Rocío López y Miguel Ángel Corrales que decidieron con su propia experiencia en pleno momento de locura de COVID... <risa> Crear, creada, valga la redundancia, para que eh, otras parejas puedan eh, vivir en paz el resto de sus días y buscar otras oportunidades viendo esto de la separación y el divorcio como una auténtica manera de cambiar para bien, en positivo. Bueno, Rocío, Miguel Ángel, gracias. Estáis en Sevilla. Estamos hablando con vosotros y estáis en Sevilla. Lo digo porque algún oyente ha preguntado dónde estáis. Bueno, pues en Sevilla. Todo esto va a quedar en las redes de este programa, por si alguien quiere consultar, porque vemos que lo necesita. Gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Sí. Muchas gracias. gracias. Ti, y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes compartirlo para que pueda llegar a más personas.